0: Dette er NRK P2.
1: Hva nordmenn tenker at forsvaret skal være, er noe ganske annet enn hva det faktisk er. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, som har sett på etiske utfordringer militæret står foran. Han er på vei in i studiet. Det finnes to typer dannelse, en med og en uten piano, sa Jens Bjørnebo. Vi går inn i begrepet. vad er egentlig dannelse i 2017? Jeg heter Mathias Nylena. Velkommen til Verdibørsen. Det norske forsvaret har vært en nasjonsbyggingsinstitusjon, ikke et velsmurt krigsmaskineri. Det er en av påstandene som står på trykk i se Forsvarets omstilling, en etisk utfordring, som er å lese i siste utgave av Parchem, tidsskrift for etik. Det er ført i pennen av tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Og Sverre Diesen, du er vår gjest i Verdibørsen i dag. Velkommen. Takk det. Du starter ditt essay med å trekke en linje fra den fransk-tyske krig på 1870-tallet og til Norge i dag, inntett mindre. Hva, hva ser du her?
2: Ja, der bruker jeg jo dette, noen verselinjer av Ibsen, som jo var en voldsom motstander av Preussen, Uh, og han skrev etter den fransk krig så skrev han et uh, dikt hvor han altså skjelte ut uh, den moderne preussiske her uh, fordi den altså, ikke var det en her etter Gipsens vurdering skulle være en, en folkereisning skjønnhetsfylt og fri uh, det ble i stedet altså et, et stabsmaskineri mm -hmm. uh, og det uh, den norske forsvarsdebatten om disse spørsmålene, den har jo ø, lenge reflektert det samme syne på hva et forsvar skal være, nemlig en, en folkereisning, en organisasjon som skal vi si består av oss alle sammen og truer krigen, så skal vi alle nærmest hekte børsa ned av veggen og, og dra i skoer.
1: Så Henrik Ibsen på 1870-tallet skrev et eh, dikt, og det kommer fram at han har ett romantisk syn kanskje på vad det militære skal være, og dette bildet eksisterer fortsatt i Norge i dag.
2: Ja, det kan du godt si. Han hadde et typisk 1800 syn på, på hva forsvaret skal være, mm. eh, som også for hans tid langt på vei var, var rasjonalt men som i dag utfordres av en rekke utviklingstrekk, både økonomiske, teknologiske, samfunnsmessige og, og andre.
1: Ja, kan du si noe mer om det? Du skriver at måten vi har organisert forsvaret på er begrunnet med idealistisk og tidligvis pompøs retorikk. Hva ligger det her?
2: Ja, det ligger jo i det at, at vi har jo altså gradvis endret forsvaret, og, og riktig nok ganske langsomt og, og med små skritt, men interessant nok så har vi beholdt hele den gamle forsvarsretorikken, altså hele det gamle etos som knyttet seg til forsvaret, forsvarets rasjonale, forsvarets oppgaver, eh, som da selvfølgelig dreier sig om eh, fjederland, frihet, selvstendighet, eh, forsvarelandet og så videre, mm. på et tidpunkt hvor ikke lenger eksisterer noen trussel mot vår nasjonale eksistens, og hvor forsvaret skal ivareta andre og mer begrensede oppgaver i form av å beskytte norske interesser og norsk politisk handelfrihet, men hvor man godt kan tenke seg konflikter som altså i sin konsekvens, ikke behöver å berøre livene til mer ett et veldig lite antall nordmenn.
1: Ja, dette, dette sier du jo mens nettavisen er full av saker om store øvelser i Russland og det diskuteres, men du sier at det ikke eksisterer en existentiell trussel mot Norge. Nej,
2: det er ingen ingen trusselvurdering i dag som ser in over skuelig fremtid en mulighet for at Norge skal bli angrepet på samme måte som vi ble i 1940, mm. og okkupert i sin helhet og veldig mye av det som foregår av øvelsesvirksomhet og sånt i Europa, det, det kan selvfølgelig fortone seg skremmende, men det er ju en del av en, en form på for kommunikasjon, det er en form for en diplomatisk uttrykk eh, og markering av revir. Men, men det er klart, eh, veldig mange av de eh, truslene vi ser i dag, de er langt mer begrenset, og det har rett og slett å med at vi greier ikke å sånn synliggjøre en existentiell trussel fra noe annet land, heller ikke Russland. Uh, rent politisk, altså vad skulle deres interesse være av det? Og heller ikke når det gjelder den militære kapasiteten.
1: Parchem uh, er stedet hvor du har skrevet uh, et tidsskrift for etik. Hva kan du si om dette feltet? Militæretikk?
2: Dette er feltprestkorpsuts uh, tidsskrift. Mm. Og de stilte meg altså dette spørsmålet da, som du refererte innledningsvis i titlen, hvor det da står et spørsmålstegn bak mm. om Den omstillingen er ett etisk problem, mm. og ba om at det belyste det i forhold til tre ting som karakteriserer den omstillingen, det er altså den økende professionaliseringen av forsvaret, mm. det er den økte vekten på internasjonale operasjoner, i hvert fall i de senere S101 de siste 20-25 årene, mm. Og det at vi nå får en, en, en ny og annen befalsordning. Og mitt utgangspunkt for å skrive noe om det, det er altså at jeg syns det er større grunn til å ett et etisk spørsmålstegn ved eh, det motsatte. Altså, eh, er den vernepliksmodellen vi har idag dag, er den etisk? Mm. Eh, er den befalsordningen vi historisk har hatt eh, etisk? Og kan man altså tenke seg at det er vel så etisk å gripe inn eh, internasjonalt, militært, som å la være.
1: Når du bruker begrepet eh, etikk her, eh, lener du deg på det som heter konsekvensetik.
2: Ja, jeg gjør jo egentlig det. Mm. Og det er jo, kan du si, ikke da, ikke da så mye liksom, sinnelage som er viktig, men, men konsekvensen av det du gjør. Og, og på det området så synes jo jeg at, altså det er om at, at bruk av militærmakt, det er jo et onde i sig selv utvilsomt. Spørsmålet om hvorvidt det er ja, likevel etisk, det er jo altså hvorvidt det onde maktbruken representerer i sig selv er større eller mindre enn det onde det skal forhindre eller forrive. Mm. Og, og, hvis det ikke, og hvis det er altså mindre, så, så vil man til mitt skjønn kunne forsvare maktbruken.
1: Du skriver om forsvarets omstilling altså, i et etisk perspektiv. vad går forsvarets omstilling ut på for for de som ikke vet det?
2: Ja, den går jo ut på å tilpasse seg... På en rekke områder, både å tilpasse sig de økonomiske rammene, hvor det nå riktig nok er diskussion om det skal betydelig utvides. Det får vi jo se på om blir en realitet, men men da vil det altså være et spørsmål om hvor mye forsvar får vi for de pengene som bevilges. Og så er det selvfølgelig spørsmålet innenfor de rammene vad er gitt både den sikkerhetspolitiske utvikling med et mer foroverlent Russland og, og alle disse tingene, og den teknologiske utvikling hvor det skjer en del interessante ting blant annet innenfor robotisering og ubemannede systemer, vil, hvordan vil morgendagens vi si, optimale norske forsvar se ut? Og det vil jo alltid være en diskussion som har både praktiske sider, politiske sider og i og for seg også etiske.
1: Du sa i en stat du ble utfordret til å ta spesielt tak i tre problemstillinger. Hvilke er det?
2: Ja, det er altså for det første profesjonaliseringstendensen, det faktum at det blir stadig færre vernepliktige og, og stadig flere eh, profesjonelle eller vervede eh, soldater. Eh, og jeg mener jo at eh, det er både en naturlig og riktig eh, utvikling, det er to etisk sett svake sider etter mitt skjønn med dagens vernepliktsmodell Det ene er jo at vi, de avdelingene vi skal gå til kamp med De er altså bemannet av vernepliktige som kommer in og fra dag 1 tjenestegjør i disse avdelingene Det betyr at de i de første 6-7-8 måneder av sin tjenestetid Så er de egentlig ikke stridsdyktige men jeg tror jo ikke at vi i en situation hvor vi altså plutselig står der og ikke har noe annet, så kommer vi til å bruke dem allikevel. Jeg tror altså ikke at vi da kommer til å si at nei, disse kan vi ikke sette inn i kamp, for, for de er ikke klare enda. Mm. Det er et tankekors, og så er det det andre spørsmålet som går tilbake til det vi snakket om, om trusselen. Jeg mener jo at når fernetplikt i sin nåværende form er akseptert, og ikke bara akseptert, men det er, noen er populær i store deler av befolkningen, mm. så har det også å gjøre med at man assosierer det nettopp med denne eksistensielle konflikten, hvor skjebne, så skjebne si, ligger i vektskålen, og den er sagt står om liv og frihet for oss alle sammen. Mm. Men når det da egentlig ikke gjør det, så er mitt spørsmål, vil ville det norske folk være like komfortable med at man offret 3 400 vernepliktige i en konflikt som dreiet seg om rekkevidden av norsk suverenitet på Svalbard, for eksempel. Som er det vi snakker om i dag. Og det er en, en undereksponert problemstilling etter mitt skjøn.
1: Da har vi, og da er vi litt tilbake til at vi fremdeles tenker litt som Ibsen gjorde i ja, sin tid. Ja,
2: du kan godt si det at, at retorikken og det gamle forsvarets etos har overlevd og utgjøre en slags kulisse eller en fasade, men bak den fasaden så föregår det en ändring sagt jag men säkert som som huler ut väldigt mycket av den, av de traditionella ska vi säga si, festhalande om om forsvaret.
1: Så i detta nye klima så er det oetiskt att sända folk rätt ut i strid.
2: Ja, det är i vart fall oetiskt och ställs så slik at vi riskerar i en gitt situasjon, og måtte sende mannskaper og avdelinger som egentlig, ut fra våre egne kvalitetskrav, ikke er kampklare ut i kamp fordi vi ikke har noe annet. Og det er der jeg mener at det er en problemstilling som fortjener å bli diskutert litt mer dyptgående enn tilfellet er i dag.
1: Hva som er en riktig forsvarsmodell er ikke et verdispørsmål, skriver du, men mer av ett praktisk. Blir det norske forsvaret likevel behandlet som del av en verdikamp?
2: Ja, det norske forsvaret er på mange måter, og da vises det ofte til grunnlovene 1814, ikke sant, det stod i den opprinnelige paragraf 109 nå er det vel blitt 119, eh, så stod det at enhver en statens borger er, er altså like forpliktet uten hensyn til fødsel eller formue for en viss tid at verne om sitt fjederland. Mm. Eh, og, og dette er jo en litt sånn som, som resten av grunnloven, en litt sånn høytidlig formulering som ofte trekkes frem ved de store anledninger og, og brukes. Men mitt poeng er jo at historisk så, så er de militære organisasjoner som har lykkes som har vunnet for å si det enkelt mm. det er de som har forstått at et forsvar må tilpasse sin tids forutsetninger, sikkerhetspolitisk økonomisk, teknologisk, socialt samfunnsmessig, og det er de landene som, som har greid det som har alltså som för i vid den anledning som förargade tipsen. Ja. Eh, som var sin tids eh, mest avancerade forsvar i forhold til den industrielle revolutionen som då akkurat eh, pågick. Og, og mitt poeng er altså at hva som er et, et effektivt forsvar, det er ikke noe spørsmål som egner seg for nedfølging i grundlover og tilsvarende. Det er noe som til enhver tid bør justeres ut fra sin tidsforutsetninger. Nå høres det selvfølgelig som du var inne på innledningsvis, det altså litt, skal vi se si, tendensiøst ut å snakke om et krigsmaskineri, men altså, det er jo det det er. Mm. Og det er, når det er det at den nær sagt virker best, Eh, også i forhold til å avskrekke eh, en mulig motstander. Mm. Og, og mitt poeng er jo rett og slett det at, at vi må så å si bringe retorik og etos i samsvar med virkeligheten eh, og, og slutte å, skal vi skrive holde disse festtalene om forsvaret som, som egentlig bidrar til å tilsløre en annen virkelighet
1: Ja, for det ligger et element av norsk her
2: Ja, altså, jeg tror ikke det er bevisst for så vidt, men, men altså disse veldig mange av disse festtalene om, om det tradisjonelle norske forsvaret, de har jo vært gjentatt så mange ganger så de har nærmest fått status av trosartiklet, det er ingen som setter spørsmålstegn ved dem Nei. og så er det dette elementet som jeg sier at at på et bestemt punkt i vår historie, eh, hvor vi hadde sterkt behov for nasjonal selvhevdelse og det å, å dyrke frem en, en nasjonal bevissthet, så, så var selvfølgelig i vårt land som i mange andre, så var forsvaret den ideelle eh, institusjonen for å skape denne bevisstheten som en sånn eh, sosial integrator. Her møttes liksom ungdom fra alle samfunnslag, og her synlig man at uansett hva vi ellers var uenige om, så sto vi liksom sammen om forsvar. Og igjen, altså dette er jo... Vi på vei ned, kommer til å komme under 10 prosent av, av befolkningen, eller altså ungdomskullene, som, som gjør militærtjeneste, slik at eh, denne påståtte liksom, positiv effekt på forsvarsviljen, den sammenbindende effekten, mm. den blir jo borte, for den, den følger jo ikke av prinsippet om at alle altså, i teorien kan kallas inn, den følger i den grad, eller avhengig av hvor mange som praktisk Men, men tjeneste.
1: Men kan det ikke ha positive utslag for militære at det har den statusen i befolkningen som den har
2: nå? På mange måter kan det det, fordi forsvaret kan jo nå forskyne seg på øverste hylle av de ungdommene som har best helse og best fysik og best evnenivå og best stort Men det interessante poengene er jo at når man snakker med dagens vernepliktige, som jeg jo har gjort ganske mye og ganske lenge, så skjønner man jo ganske raskt at militærtjeneste det oppfattes ikke i dag som en plikt. Det oppfattes som en mulighet. Det er et tilbud som man kan forkaste eller akseptere, avhengig av om man ser det som fordelaktig for seg selv. Og det er klart at da å ta inn eh, 10 000 ungdommer, og kjøre dem gjennom et års militærtjeneste som en form for sagt, betalt selvrealisering, en, en morsom utfordring, sig seg selv litt, gjøre noe annet alternativ til sagt, folkeskole eller det å reise verden rundt etter videregående, det blir det ikke noe bedre forsvar av. Og det er jo kostnyttemessig sett, hvis vi altså har folk i ett år, som vi har nytte av i to-tre måneder, så er det en i realiteten en megitt ska vi si dålig måte att bruke statens resurser på
1: Og och upprätthålla ideen om det norska försvaret som ett slags nationsbyggingsprojekt i ån efter Henrik Ibsen. Ja, det har elementer av ja, uetiske dimensjoner argumenterer du for tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i et essay som altså er å lese gratis på Pashems hjemmesider. Takk for at du snakk innom verdibørsen og tok oss innom noen av argumentene. Selv takk. är dannelse. Här i värdibörsen utfordrar vi ett knippe kloka hoder från norsk offentlighet till att tänke högt om dette. Först ut är Inga Bostad, filosof och direktör vid Center for Mänskliga Rättigheter.
0: Ja, en infallsvinkel det är att skilja mellan deskriptivt och normativt. Alltså deskriptivt vad kan dannelse beskrivas som? Det kan for det første beskrives som en modningsprosess og dannes og bli formet. Og så er det da mer normativt. Hvordan bør man tilretteregge for at vi blir modnet og dannet i ulike deler av skolegang og i samfunnet? Og så kan man selvfølgelig også ha en mer analytisk tilnærming til dannelse. Vi kan skille mellom personlig dannelse, det å bli formet som enkeltperson, Eh, vi kan snakke om profesjonsdannelse, det å bli eh, dannet i ulike yrker og bli veldig god. Eh, da har vi en klar parallell til antikkens filosofer, som snakket, brukte begrepet dygd eller areté, som var det greske ordet, å, bli, eh, å virke på sitt beste i ulike profesjoner. Det gikk jo også lenger enn det, og mente at også tingene kan virke på sitt beste, så når en øks er dannet, så er den så skarp att den faktiskt kan virke som en øks da, på sitt beste. Og så kan vi snakke om politisk dannelse, altså hvordan retteregget for et demokrati som fungerer. Og vi kan snakke om folkedannelsen, som jo är ett annet aspekt av dannelse. Så det er viktig, tenker jeg, å, å være litt precis når man diskuterer et så stort og vagt begrep som dannelse.
3: Dette skal vi bevege oss inn i skritt for skritt. Men da må jeg spørre, er dannelse noe man erverver, altså noe man lærer sig eller tilegner seg, eller kan den være noe man arver?
0: Det er antageligvis begge deler, i hvert fall slik jeg ser det. Du blir jo født in i en kultur, på et bestelt, bestemt sted i historien, og da er allerede veldig mye der til stedet, allerede, som vi overtar genom vår föräldrar genom samhune och kultur. Eh och så är vi enskilda individer eh, mer eller mindre frie till att ta egna val. Det är ett stort spörsmål i filosofin. Har vi har vi fri vilja? vi har i vart fall en vilje och i vilken grad är den fri? Så vi blir ju också dannet och modnet som enskilda personer. Och har ju varit mest upptatt av akademisk dannelse, alltså vad vill du se si och tillene sig? kunskap i dag och då da handlar det väldigt mycket om att sätta kunskapen in i en sammanhang. Eh den sammanängen är ju nog vi må lära. Vi, vi blir ju födda med en del allredede som ligger där som en del av kulturarven. Eh mm. och så måste vi ju då sätta kritiske sökelys på denna kulturarvet. Det finns kanske fler än en kulturarv. Det finns många kanon, mange traditioner eh och historien kan ju läsas med ett kritisk perspektiv den också. Så det handlar ju för mig så handler dannelse väldigt mycket om att skilja mellan kunskap och tänkning. Som Hannah Arendt säger det, alltså att uh, kunskap och tänkning är inte det samma. Det att tänka over kunskapen och stille frågor mot kunskapen, sätta den in i en sammanhang. Det är mer knyttet opp mot dannelse eller danning då. Da.
3: Jag sitter sammen med Inga Bostr på hennes kontor vid Center for Mänskliga en avdeling knyttet til juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Inga Bostad har skrevet bøker og artikler om dannelse, etikk, pedagogikk og andre emner knyttet til filosofi og vitenskap. Hennes siste bok heter «Å se seg spørrende omkring», hvor hun introduserer en ny pedagogisk filosofi der hun tar til ordet for flere og bedre spørsmål og færre svar. Hun oppfordrer til en mer nysgjerrig, åpen og undersøkende skole. Evnene til pugging og eksakt gjengivelse av faktastoff, harmonerer ikke med hennes oppfatning av dannelse.
0: Nei, eh, slik jeg ser det, så handler dannelse mye om å forstå kunnskapen. Da blir det väldigt hult å si at vi skal ha mer kunskap i skolen, eller eh, vi ska ha mer læringsutbytte, fordi da glömmer man kanske i varje fall inte sätter sökellyse på att det är snack om en bearbetning av kunskapen att tänka över, stoppa upp och ställa frågor mot sten, vad betyder detta för mig? Vad betyder det å tenke over, opp, og dag, Vad betyder det för samhället? kan det komma någon motargumenter eh och så vidare. Så då blir som du säger där nog använt en repitere. Jag var för några år sedan i på et tyskt universitet för att diskutera dannelsesutvalget som jeg var en del av. Og da var vi på jusutdanningen og da sier en av lærerne der, ja, du vet det at han snakket på engelska. Att hos oss så är eller det är ett et slags vomiting up, alltså det att kasta upp igen eh kunskapen. Eh ord ju bara du bare tygger och för det är så kastar du det bara opp igen utten egentligen och ha något som helst personlig reflektion nettop eh, i förhåll till det du har lärt.
3: Og utdannelsens forhold til dannelsen er vi jo i nærheten av nå. Og de hänger på ett vis sammen. Så man kan se si at den ene kan være en forutsetning for den andre. Men de skiller også lag. Hvordan skal vi rydde dette?
0: En måte å rydde på er å se si at utdannelsen har en begynnelse og en slutt. Man begynner på ett studie eller en et utdanningsforløp, på så slutter man. Men de var ved... I hvert fall, hvis man snakker om personlig dannelse, så er det nå en prosess som varer hele livet. Og jeg som har undervist i XFIL i mange år, opplever jo at folk kommer til meg og så sier de nå, ti år etter, nå forstår jeg hvor viktig det var for meg å ha litt saklighetslære eller å sette meg litt inn i filosofene. Og det betyr jo det at denne prosessen den kan jo vare ganske lenge, og det er da noe annet enn akkurat det som foregår mens du studerer.
3: Dannelsen kan følge et livsløp, Utdannelsen kan være unnagjort på fem år. Utdannelsen er en form for kunnskapstilegnelse som forutsetter studieferdigheter og har ett rimelig fungerende minne, mens dannelsen er en pågående process.
0: Ja, samtidig er jo dette veldig vevet sammen når man er på et universitet, for eksempel. Som jeg har vært veldig opptatt av, så er det jo eh, slik at du må skape det rommet for den dannelsesprosessen. Det kommer ikke helt av seg selv. Så universitetets kulturuniversitetets universitetets eh, ulike disipliner eh, må møtes. Man må ha diskussions diskusjonsoffentlig eh, rum, hvor man diskuterer, hvor man inviterer till debatt og stiller kritiske spørsmål. Så det må tilrettelegges for at du får denne under underveis i studieløpet.
3: Og da må jeg spørre, er en akademisk karriere en forutsetning for dommelse?
0: Nej, det vil jeg si et klart nei i forhold til. Og, og hele den tradisjonen med folkedannelse viser jo nettopp at det kan foregå vil mange typer dansesprocessser uten for universitet och kanske i mange, på mange omrader vil så spend och vil så dype og iniksfulleår dedé ogå knyttet til erfaring. Och Da kommer jo in på ett an, vildigt intressantt spørsmå en nemlig i vilken grad er eller erfaring knyttet opp mot dannelse. Platon som mange känner mente jo det att den ideelle Skole den var jo slik eh, konstruert at man måtte være i praksis, man måtte ha musikk og matematikk, man måtte være i arbeidslivet, og så måtte man ha matematikk for å bli eh, et dygdig menneske, et litt rettskaffent menneske som han snakket om. Så det å knytte det opp mot, mot erfaring, eh, det er en, en, en viktig side av dannelsesprosessen.
3: Har dannelse noe med klassetilhørighet å gjøre? Ja,
0: det har det. Og det har jo vært mer rette, rettet kritikk mot dansesbegrepet, at det er foreldret, at det er konservativt, og at det, er, det handler om å, å videreføre en tradisjon og en arv. Og jeg har jo selv opplevd at jeg har måttet på en måte ta litt oppgjør med dansesbegrepet, fordi for meg handler det veldig mye om kritisk refleksjon, altså å tenke over disse tradisjonene som man er en del av. Men hvis man glemmer det, og, og tänker som Bjørnebo eh, sa det veldig godt, det finns to former for dannelse, med og uten piano. Og, og den uten piano, det er jo den som er den mer kritiske refleksjonen. Hvis man glemmer det, så kan det bli lett at du bare overtar, du bare eh, settes in i eh, en kulturarv som holder deg nede på en måte. Samtidig så er det jo slik at eh, når det snakker om klasse, så kan man jo tenke seg... Eh, att det är den härskande klassens idéer som till en vär tid er, <laughs> preger vår, vår kultur och vår och och vår tänkning och og också skolan sånn att det blir vanskligt att komma sig utav ehm um, de, de styrende styrande idéerna så det och då lägger enda mer vekt på eh uh, evne till självständighet uh, det att tänke över det att få rum nog vill kanske bidra till att man också kan få ett ett mer klasse løst eh, ikke for å bli altfor marxistisk, men i hvert fall for få et kritisk perspektiv på at det også handler om definisjonsmakt. Og at klasse eller dannelsesbegrepet har blitt brukt også for å holde folk nede.
3: Ja, for dannelse kan og har veldig ofte vært oppfattet som noe forfinet, noe opphøyd, altså som en sosial eh, markør, ja nærmere som en posisjon.
0: Ja, det har det og man kan si at eh, i de nordiska länderna så har man lagt mer vikt på en så kallad folkedannelsen knyttet upp mot både folkehögskolorna men också eh så visst du tar det utgångspunkta så kan du bruke dansesbegreppet också som en kritik av den elitistiske eh av dannelse. Och så kan man se si att genom en dannelsesprocess i vår tid så har man ju också fått fram mänskliga rättigheter, likestilling. Så det har ju också varit en process som många vill se si har fört till mer frihet, mer likhet till det väster för de allra flesta.
3: Kan jag försöka mig på en definition av dannelse? Dannelse som evne till att se den andre? Kan du följa det, det så mange?
0: Ja, och då är det ju mer inne på ett etiken i i som är väldigt viktig. eh och har varit väldigt upptatt av dette med inlevelse och knytte dansesbegreppet till det och sätta sig in i hur andre människor har det eh och gärna utifrån den gyllene regeln om att du ska handle mot andre som du önskar att andre ska handle mot dig kunne kunna kunne legitimere en slags regel for det, um, og da blir jo dannelsesbegrepet uh, kanskje enda mer relevant for folk i dag, at uh, det å uh, ha et bredere perspektiv på hva det er som, uh, som gjør oss til ulike mennesker, og det at vi er uenige, uh, det er bra, og at vi må få det opp i offentligheten. Det å være uenige er veldig fint, og da må vi også kunne spisse våre argumenter og komme med våre verdivalg. Og, og da blir det å leve seg inn i hvordan andre mennesker har det nesten slags premiss for en informert offentlig debatt. Jeg tenker at det kanskje til syvende og sist handler om litt mer ydmyghet også i forhold til de store spørsmålene. Og jeg savner kanskje den ettertanken da, som Dannelsen på sitt beste kan, kan være med på å skape att man i större grad eh, sammen kan sätta sig ner och och ställa de här som det är svårt att svara på och vara öppen på att det inte är någon fasta lösningar och då är vi inne på dette med det dogmatiske. För mig är dannelsen antidogmatisk, alltså den löser upp dogmer. Den den löser upp väldigt sån tillstivnade mönstre och och fasta hållpunkter. Ehm eh och eh, då hör jag att det säger nå liknar väldigt mycket på en filosofisk verksamhet och det det er ju naturligt siden jag är filosof.
3: Vad dannelse et begrepp dina föräldrar brukade i din uppfostran?
0: Nej. Det, det gjorde det inte. Ehm de var uh, uh, mer de visste mig mer vad det var än att de snakket om det. Det var genom uh, vad de gjorde i förhåll til att ta mig med på, på uh, utstillinger og å føre meg inn i, i kulturarv, både eh, folkedans og eh, moderne kunst og litteratur og politikk, eh, en egentlig å snakke om dannelsesbegrepet. Det, det, det kom mer eh, indirekte i, i min oppvekst.
3: Betrakter du deg selv som et dannet Nej,
0: Nei, eh, ikke når du spør på den måten. Eh, fordi et dannet menneske det har veldig assosiasjoner til en sånn forfinet eh, pianodannelse som eh, Bjørnebås snakker om men eh, en et søkende menneske et menneske som er opptatt av hva dannelse er ja, det er jeg eh, og jeg er veldig nysgjerrig på på uh, ulike tradisjoner og teorier om dannelse eh, og setter det inn i uh, en større samling men å være et dannet menneske nei, å være underveis, ja der er jeg nok tilgjengelig av Skjærværm som mellom, han skilte mellom et dannet menneske og et utdannet menneske. Men om man ville si att han selv var et dannet menneske, nei, det tror jag ikke
3: faktisk. Men når du sier at du ikke vil kalle deg selv et dannet menneske, så er det jo fordi at du mener att det hefter noe ved begrepet. Det betyr att du mener at ordet er utdatert, at det egentlig ikke er viktig lenger, i den offentliga samtal.
0: Jag har varit väldigt osäker på det och därför så jag skrev en bok <laughs> om akkurat det frågsmålet och jag försökte på en sätt att lägga det lite bak mig. Men så kom kom dannelsesbegreppet till syn igen. Eh jag finner att det är väldigt fint att jobba med det akademisk, jobbe med det sån mer forsknings eh men å bruke begrepet et annet menneske, det synes jeg er problematisk, nettopp fordi du sier at det høfter mye med det. Og da er det ville mange andre ord vi kan bruke i steden.
1: Det sa professor i filosofi og direktør ved Center for menneskerettigheter, Inga Bostad, til reporter Ingval Garbo. Så tar vi oss tid til en mental jobbstrekk ved Jostein Hjertsen.
0: Mental jobbstrekk. Et minifilosofisk forslag.
4: Kor går grensene mellom dom og drøstighet? Den 14. juli 1789 står urmaker Jean-Baptiste Humbert på toppen av Bastiens 28 meter høye tårn i Paris. I dag er selvedagen. Han var en av de første som trosset kuleregne fra det forhatte fengselets forsvarere, kom seg inn og står nå og skuer ut av som endrer historiens gang. Da får han ekula i halsen. I 1889 ble Eiffeltårnet rejst, til 100-årsmarkeringen av den franske revolusjonen. Den 4. februar 1912 står den franske skreddaren François Reichel på toppen av det 324 meter høye tårnet. Klar til å kaste seg ut for å teste sin egenkomponerte falskjern. I dag er sjølve dagen, og nervene er helt sikkert i spenn. På tross av at vaktene prøver hindran hindre han, han, ut for kanten. Når vi bruka ordet «domdristig», lägger vi som regel på det dristige, en håndør til innsatsen, du skal ha for forsøket. For vi vil jo ikke at livet skal leves bare med airbag og redningsvest og tjukkassmatte. Uten sjanse for at det kan gå galt, uten ambitioner forhåpninger og overskridelser, er det vanskelig å se mennesket triumfera i en sånn grad vi har gjort. Når scenen er klar, har vi tatt mikrofonen. Men, som ordet «dom dristig» indikerer, veien kort fra «dom» til «dristig». All insats har i seg mulighet for både gevinst og tap. Det umulige kan fort bli mulighetens verste fiende. Et sted finnes punkter som skiller, og livet handler om å finne ut hvor det er. Skreddaren François Reichel hade lenge eksperimentert med ulike typer fallskjermar, som han hade kastet ut fra bygninger, påmontert testdukker. Men då han endelig fikk lov til göra gjøre forsøk fra Eiffeltårnet 4. februar 1912, var han så sikker på sitt design at han ville hoppe selv. Hoppe er festet på film. Du kan faktisk se det hvis du besøker Eiffeltårnet dog i den mer komfortable høyden på andre nivå. I kjelvannet svart kvitt kan vi se François Richel stå på toppen av tårnet, over 300 meter over bakken. Han nøler før han kaster sig utfor. Fallskjermen klapper sammen rundt han, og han faller til sin død. På filmen kan man til slutt se i ivrige hender, måla størrelsen på hullet han lagde i bakken. Jean-Baptiste Ambert, urmakeren som forlot klokkene sine og grep geværet i stedet, overlevde skudd i halsen på toppen av Bastienstorn, og skrev senere en berättning om sin innsats denne dagen. Dristighet presser fram det nya Frankrike gikk fra enevelde til folkestyret, takket være menn som han bærer. Drømmene blei sluppet fri. Det blei sjølvedagen. Men i dristigheten ligger faren for det dumme. Fallskjermen kan klappa sammen. Ett sted finnes punkte som skiller dum og dristig og livet om å finne ut hvor det er. Det er ikke alltid det går bra. Juba, juba.
0: Mental jobbstrekk. Et minifilosofisk forslag.
1: Du hører på verdibørsen på P2. Jordskjelv i Meksiko, krig i Midtøsten, konflikt i Korea. Noen tolker dette som straff over menneskene. I dag spør vi representanter for fem verdensreligioner om Gud griper inn i historien.
5: Gud kan straffe og belønne mennesker, men hans viktigste funksjon er å lede oss til frelsen, sier katolikk Anne Bente Hadlan.
6: Jeg tror ikke at Gud straffer eller belønner etter et slags, et litt sånn, blitt begrenset menneskelig rettferdighetsprinsipp. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke Gud straffer individuelt eller kollektivt heller. For Gud kommer kommet for å frelse oss, ikke for å straffe. Og jeg, selv om vi jo har en lærer om en endelig dom. Men innen den tid så er vi på vandring, og det Gud ønsker det er at vi skal vende oss til ham. så sånn at det med en sånn vred Gud som lar det torne og lyne, i pur, pur trasseri over menneskets dumhet, det, det tror jeg ikke på. Men jeg, vi er underveis, og, og jeg tror jo at Gud handler i historien, altså han blir selv menneske, og har jo på en måte konkretisert, har jo et, gitt oss konkrete midler for vårt trosliv. Ja på vårt liv som på vandring, ikke sant? I en katolsk sammenheng så har jo sakramentene veldig stor betydning, og da er det jo materien, altså konkrete eh, konkrete substansielle midler som blir nådemidler som brød og vin, vann, og olje. Slik at Gud handler i historien gjennom eh, kirken, men også gjennom oss mennesker. Og jeg holder på å si enten vi tror det eller det ligger jo i i Idetta att vi tror att alle människor är skapta av Gud, alla människor vill efter Gud. Du kan inte liksom sätta en gräns och säga si att det är de som bekänner sig såna och såna, de är liksom vill efter Gud men inte de andra. Så detta är universellt tänkt.
5: Så det är inte så sånn att hvis man uppför sig speciellt bra eller ber väldigt hårt och mätt eller annat så får man blir man belönad. Även
6: om du ber väldigt hårt eller annat så kan det gott vara att du inte får det. Altså, men du får, da får du noe annet. Og det er jo det med, vi kan på en måte ikke se Gud i kortene. Vi kan håpe og be og ønske, og likevel be skje din vilje, som vi gjør i Fader vår, som, som Jesus gjorde i, i Gethsemane. Fordi Guds veier er noen gang andre en menneskets veier. Og det tror jeg også at troens, bønns, ser innser gang på gang livet gjennom. Men, men troslivet er jo en, en historie om tillit og overgivelse til Gud.
5: Så man ber ikke för att oppnå noe konkret, men for å... Det kan å... du
6: godt gjøre. Du kan veldig godt be om å oppnå noe konkret, men det er ikke sikkert du opptar det. Men du kan? Du kan. Ja. ja, ja. Du kan bli bønnhørt, absolutt, og det skjer jo Eh tror ju på Ben hur säger jag gör det men samtidigt så så tänker at hvis vis min bön är i överensstämmelse med Guds vilja ja, då är det
5: Som judé skal man inte tolka händelser i historien som Guds straff eller belöning säger Anne sender
7: det er ett stort tema innenfor jødedommen, fordi det viktigste nettopp jo er friheten. Den friheten du må velge, det gode, eller det, altså, at du har et valg. Og da hvis Gud hele tiden går in og skal ta de valgene for oss, så er det motsatt. Men det finns historier om at Gud har gjort det, og også... Um, gått in i händelser för att det 10 generationer senare skulle ske det som skedde. Men det är heller inte eh, på något till lov och debattera så mycket för det att huvudbudskapet är att du må välja att tro, du må välja och följa budene mittåtne, du må du har fått bevissthet, kunnskap om forskjellen på godt og vondt, og du har fått tåra til å veilede, som et rekkeverk å holde deg i når du skal ta disse valgene. Og at det er dette livet, det er her det skal bestemmes, og det er her menneskene seg imellom må finne frem til, og som må ta konsekvensene av de valgene som skjer. Og det er jo det som er kanskje den mest krevende øvelsen, det er nettopp det at det vonde som skjer av våre handlinger, det kunne vi ha valgt anledes.
5: Vi må si at det spørsmålet skrevet speciellt med tanke på jødedommen, for det var min overbevisning om at det er en sånn at den, den jødiske Gud har, og det jødiske folk, på en måte at Gud våker spesielt over folket, og eh, ja, straffer og blønner det gjennom historien, men det kanske kanskje en feil forståelse.
7: Det er jo en annen måte å se det på, men det jødedommens måte å se det på er jo nettopp sitt eget valg til å følge den tåren som de har fått og det har någon konsekvenser. Og så føler man seg i den forstand nettopp utvalgt til å følge forpliktelsene. Ikke til å være speciell eller til å ha andre fordeler enn andra, men man har utvalgt til å følge forpliktelsen i det å ha mottatt Torah. Det är det som er utfordringen.
5: Men man, man skal ikke tolke ting som skjer som Guds straff eller Guds belønnelse?
7: Det ville være helt eh, utenfor menneskets forstand å greie å se det, at det faller ned et fly med 300 unger. Skulle det være for å straffe foreldre? Det, eller hva slags Gud skulle det være? Um, så, så det er jo blant de dypeste spørsmålene som er, sant? å akseptere at vi har fått livet, vi har fått jorden med de begrensningene det har, og vi har fått evden og muligheten til å forstå forskjellen på riktig valt valgt, og så må vi altså ta konsekvensen av det også, av naturen, av naturkatastrofer, av hvordan vi greier å forvalte det ansvaret vi har, både for oss selv og hverandre og jorden. Og da driver ikke Gud med oss og straffer den andre for at du har gjort noe feil. Det må vi leve med selv.
8: Ja.
5: i den hinduistiske verdensforståelsen for våre handlinger og levemåter kalt karma, konsekvenser for hva vi blir gjenfødt som i neste liv. Men i tillegg til dette finnes det historier om mennesker som blir straffet og belønnet av guder for handlinger i dette livet. Eksempel på slike historier er guden Krishna som straffer sin onkel Kans, og kvinnen Shabri som blir belønnet for sine gode gjerninger av guden Ram, Ser Mina Grover.
9: Ja, yeah, i e hinduismmen fleste tror på en god. Egentli det finnes flere guder for alle situasjoner. Vi har k kunnle devtas, defttas, manlige guder og så vitre. O vi har flere historier, som viser at god i mennesker straff om vi gjorde nu galt og belonnne for goe karma. Derfor tror vi at karma kan utleves i et liv og sjellen for et nitt liv ien og ian. De er en chakra som er avhengig på karma. Sammeyak forklartte da jeg at de er en liv og avhengig. Derfor i e religion uh, hinduismen seer det at uh, vi må gjøre den guve karmer. For eksempel, de var kanso krishna. Så so, han var uh, onkel til Kans. So, uh, han var onk, uh, onkel til Krishna. Kans var onkel til Krishna. Så so, uh, Kans hadde så so mange dårlige tingene. Han har gjort så so mange dårlige karmer. Så so, Kans har, uh, Krishna har straffet hans. Så so, han bare drepte Kans på grunn av det. Fordi de han hadde, hadde straffet uh, Kans far og mor. Det var i fengsel for så mange år. Så so, det krishna hatt rett. Så so, det var en slags straff. Og så shabri. Shabri, shabri pleie e, puja for Rama hele dagen. Og nuvend sa til henne at nordiskal gjøre puja for uh, Rama. Så so, hanskal skal komme endag og skal i da darsna. Darsna at hanskal skal komme for andag i deg velsingelse. Så hun har belånet for deg.
5: Men da, for, det var veldig fint, men jeg, men jeg lurer på om, om det er sånn at du tänker i ditt liv, hvis det skjer bra, eller at det skjer noe dårlig, mm. at det kan være gudenes straff eller belåning? Uh,
9: uh... uh, egentlig, det er sånn at uh, vi ser i dette live. vi har tjent fra forrige liv. Hva vi får, det er fra en del er fra forrige liv, og en del er fra dette live som vi lever nå. Og vi tror, jeg synes også at vi tror i hinduismen, at hvis vi gjør gode for andre, vi får den tilbake på et eller annet måte.
5: Men ikke nødvendigvis i dette livet? Ikke, ikke
9: nødvendigvis i dette livet. Det er klart
5: det, samme med, med det kan komme samme, med samme med
10: straff. Samme med straff. Samme med
5: straff. Islam bygger på den jødiske og den kristne tradisjonen. Og på grunn av dette anerkjenner muslimene Guds inngripen i historien slik som den blir beskrevet i det gamle testamentet eller Torahen sier Mariam Tegneskogen.
10: Ja, når man tror at Gud er omnipotent, full, fullstendig, at uh, Gud ikke trenger noe og ikke har noen begrensninger, så er det klart at Gud kan gjøre det. Vi har jo mange historier i Gamle Testamentet om hvordan Gud har veiledet folk med for eksempel straff da, underveis. Um, og Islam anerkjenner jo bøkenes folk som en del av vår religiøse historie. Det är ingen grund av ikke tro att Gud kan gör det. Samtidig är det allaviktigste huske på att muslimer tror på att dette live är en test. Og det som Gud har lagt rättte for det är meningen å det s skull de påøvelsne vi får, sånn at når det skjer oss noe så att nå det serr oss nå bahahagle. Så erke i den använd en straff här och nå, men det är en test for hvordan du takler livet, hvordan du takler troen. Så det gir for mig mye mer mening.
5: Men uansett om det er en test, en straffe eller en belønnelse, så er det noe som på Gud har planlagt for dig Det er ikke noe som bare skjer
10: av seg selv. Jeg tror det flins flere kategorier. Det er noe som er skrevet i skjebnen som er i din bok. Og så er det noe som er opp til din frie vilje å styre Och så är det väldigt mycket som sker som bara sker. Som ikväll ändåvis har en grund. I buddhismen
5: är ikke gud han sett på som allmäktig eller som någon som griper in i våra liv, sier Fleming Skoheim Eriksson.
11: Ja, buddhismen eh sånn som som jag känner den, sier ja, det findes gude, världner, gudetillbelse men Säemäller si att det är man kan bli en född faktiskt en gudeverden som er ett resultat av väldigt väldigt positiv karma. Man har gjort masse och massor gott. Eh man får en slags inte belöning, men, men en resultatet av det, konsekvensen av det er at man vil uppleva lycka i fremtiden. Och då kan man bli född i en tilstand hvor man upplever mycket lycka. kan man se si, man ofta kallar det for en gudeverden. Man kan jo si at det finns gudeverdener i menneskeverdenen også, du sier kvant, the rich and the famous, eh, kanskje, tilnærmelsesvis. Eh, problemet er så selvfølgelig at det varer ikke for bestandig. Alt er forgjengelig i hele universet, sier stepadismen. Det, det. det finns ingenting som er varig og permanent. Så ergo må også disse tilstandene ta slutt, og da faller man ned i lavere verdener, mer ubehagelige verdener. Da er liksom den gode karmaen brukt opp, og så kommer da den neg mer negative karma modnes, og, ja, og det oppfattes som mye lidelse da for det, det faller liksom.
5: Så disse gudene, de har ikke noen påverkning på den menneskelige verden? de
11: Kanskje, det skal ikke si om, men kanskje ikke, i og med så det ikke er opplyst. Så, jo, altså, grekerne hadde masse forestilling om guder som hadde større innsikt enn oss, og alt mer rart, men de hadde sine feil, menneskelige feil. Mens denne, mer en litt abramit, abramistiske ø, forestillingen, om en allmektig, allvitende, allgod Gud, tror jeg nok buddhister vil, ikke vil være enige i. Det er mange filosofiske problemer med det. Man kan jo si, ja, men noen må ha skapt verden. Så sier bedister ja, men ok, hvis du skal liksom, det er første årsak, Hvem, hvor kom da Gud fra? Det, det, det bare liksom utsetter, det bare forskyver problemet lenger bakover, men det løser ikke det och så har du det detta ja så att i vad tycker buddhismen menar att det finns en allmäktig gud skapargud allmäktig skapargud så förklarar man heller det alltså straff och belöning eller uppleva lycka och lidelse det er ikke straff men det er konsekvens av någon lovar kan vi säga si, som virkar i sinne att sinnet virkar på sån mode att jeg, aksjon, er reaksjon, altså Newtons tredje lov omtrent, som altså er brukt på sinne, det er at ja, gjør du noe negativt, gjør du noe med dårlig hensikt, bare for å gavne deg selv, så vil konsekvensene at andre får problemer, andre får lidelse, og det i siste instans så vil det faktisk gå tilbake til deg på en eller annen tidspunkt. Så, så, så jeg, lidelse er på mange måter da skylder litt seg selv da. man tidligere valg. Og på en måte, altså, om det er slik eller ikke slik, jeg tänkte at, ja, uansett så er det en et godt, det er lurt å tenke sånn, tror jeg, for da vil man også passe på å gjøre gode ting og unngå dårlige ting, og det skaper ut mye bedre samfunn. I buddhismen sier man slutt, eller, gjør det gode, slutt med det dårlige, og rense ditt sin, eller temme ditt sin det er klart å rense ditt sinn og få innsikt i eget sinn som fører til oppvåkning, men gjør man mye positivt, så får man et bedre liv, eller et fremtidig liv. Og gjør man mye negativt, vel, så skaper man lidelse for seg i fremtiden. Da, hvis folk hadde levd etter den rettesnålen, så hadde kanske kanskje også vært mindre lidelse i verden, mer godhet. Reporter Sofia Paskevitsk.
1: Du hører på verdibørsen, og nå gjenstår det bare en ting i dag, og det er å sjekke den multireligiøse kalenderen.
0: Det er musikk til en hinduistisk festival som starter i dag, Eivinje. Men hvilken festival er det?
8: Det er en festival som heter Navratri. Det betyr ni dager eller ni netter. Og det er en, en veldig stor fest. Det er jo for det samme som alle andre hindu-fester er, nemlig at Gud kommer og rydder opp, fjerner det åndene. Og de to gudene som er viktigste på Navratri er Durga, Gudinne som blir skapt av de andre gudenes aggresjon og fortvilelse når de ikke klarer å fordrive en dæmonen konge. Så frustrasjonen deres blir en kvinne, en gudinne, som, som er mye sterkere enn enhver mannlig gud. Og Durga har mange former, og her er en en variant med ni former da, som, som passer til den høytiden. For den varer da i, i ni dager av ender med en annen høytid som henger sammen. Men så så er det mange som feirer Rama, som i Ramayana var den rettmessige kongen, han ble drevet bort og kom tilbake, og ble konge som han skulle være. Det er litt askeladen, men, men på et veldig høyt nivå. Da.
4: Men en feiring var i ni dager, det er en ganske viktig feiring. Det er ikke noe
8: liten fest. Nej det er ikke det. Og jeg vet ikke hvor viktig dette er i alle miljøene i hinduismen, men den er i hvert fall sånn som den er på alle oversikter, den virker som en av de ti store
1: Og det er religionsviter Geir Vinje som blar i den multireligiøse kalenderen sammen med kollega åse Katrine Myrtveit. Og det var det vi rakk i dag. Verdibørsen er tilbake i morgen til samme tid. Søk opp og last ned våre podcaster i mellomtiden. Verdibørsen og verdipodden. Teknisk ansvarlig har vært Eli Kirkebø. I studio Mathias Nylanda.